1: million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness.
2: Nuestra Mesa del Más Allá, porque ya están aquí presentes mis compañeros para esta ocasión en la Mesa del Más Allá. ahí está Horacio Franco, al cual saludo
1: con gusto de siempre, Horacio. Buenas tardes. Hola, querido. Hola, Poncho. Muy, muy, muy bienvenido. Hola, Ana Francis, querida. pues muy uh, Qué gustazo, ¿eh? qué gustazo tenerte aquí. Igualmente,
2: a todos, muchas gracias. Poncho Gutiérrez, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludo acá desde el bello Monumento a la Revolución, listo para molestar derechairos este, y uno que otro chairo también. De todo agarramos por aquí, Julio, un honor estar eh, en vivo en este programa.
2: Muy bien, gracias. Ana Francis, buenas oh, tardes.
0: Hola, hola, Julio. Hola, Poncho, el hombre que me hace reír todos los días. Hola. hola espero
3: hola. que... Espero hola. que haga, y no como burla de que yo lo veo y me burlo de él. Espero que te haga reír de esa manera.
2: Ana Francis. Claro, obvio. Gracias. Ana Francis, ¿usas efectivo, tarjeta? ¿Alguna vez, tienes alguna anécdota de que en alguna ocasión te hayas quedado atorada en el pago de algún servicio porque nomás no traías
0: Biyuji? Híjole, no me acuerdo, Julio. Soy muy paranoica de mis nervios. Uh -huh. Entonces, o sea, por ejemplo, cuando viajo, llego al tengo, siempre viajo con dos tarjetas. Llego al hotel y guardo una en, el, en la caja de seguridad del cuarto por si se me pierde la otra y que no se me en el viaje uh -huh. este, no, así sí, soy muy, 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 muy previsora, es difícil que me lo que en general, lo que sí me llega a pasar de pronto es que me quedo sin efectivo uh -huh. ya no pero sí me pasó algunas veces, así que de pronto ¡Ah! traigo 20 pesos.
2: ¡Órale! Ah. Horacio Franco, ¿a ti cómo te ha ido en el manejo de efectivo o el manejo de cheques ah. o de tarjeta de crédito? ¿Te has quedado atorado en algo por falta de cash?
1: Fíjate que, que yo ya desde hace mucho uso la, tar la tarjeta para todos los gastos, ¿no? Y uso transferencias así para todos los pagos, es, de los pagos ah, a, a la gente que trabaja conmigo también uso pura pura transferencia en realidad no ¿eh? realmente no pero ahorita me estaba acordando de los antiguos cheques de viajero ¿se acuerdan sí, ustedes sí, sí, sí. bueno este 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 poncho con los cheques de viajero <risa> pero los de los, los, tra, los, los checks eran así de de de, 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 de llevártelos así de cuidarlos y de firmarlos y todo porque eran eran de manera muy segura de, de tener tu dinero pero yo nunca he sido mucho de de cash porque Finalmente, pues, se puede perder, no puedes olvidar, etcétera, etcétera. Yo siempre, desde hace muchos años ya, pues, he, he hecho todo con la tarjeta de débito, ¿no? Y la, la de crédito también, porque finalmente, pues algunas te dan puntos o lo que sea, y pues te hacen ahorrar una buena lana, nada más. Sí, sí, sí. Poncho <risa>
2: Gutiérrez, eh, ¿qué opinas de esos instrumentos antiguos llamados dinero en efectivo? ¿Y cómo te va con la modernidad, que son transferencias electrónicas? Eh, tarjetas de crédito, en fin, ¿cómo es tu vida respecto al tema dinero y su manera de moverlo o de que de pronto te encuentres con que no traes para pagar el café? Sí he
3: escuchado yo acerca de, de esos papelitos que usaba la gente vintage. Yo pensaba ah. que eran estampitas, de algún álbum Panini, y luego me dijeron que no, que eran billetes. Yo, yo pensaba que era un álbum de... de este de la época revolucionaria de la independencia prehispánico ah mira me salió una sorjuana ah mira me salió repetido no me dijeron no pues sí. se llaman billetes y yo ay esto para qué sirve la verdad la verdad yo no yo no soy el rey del cash yo sería el rey del card porque me la paso yo usando más la tarjeta y no porque digas uy qué por ir a Starbucks qué, okay, güey no la verdad es que ya en cualquier lugar o en Ciudad de México por lo menos me empecé a dar cuenta de que en cualquier lugar, en la fondita, eh, en el puesto, en los tacos, ¿Eh? a mí me parecía surreal. Yo soy de provincia y allá era andar como raya siempre. Luego llegué aquí y yo decía de broma, ay, falta que la señora de las quesadillas ahorita me cobre con tarjeta. Y te decía, sí, joven, sí tengo. Y yo, ¡ah! entonces me, me empecé a confiar. Y aquí en Ciudad de México todo es con tarjeta. Y aparte, tengo como medio año usando el pago sin contacto con el celular, que pones tu jetota. ¿Eh? te detecta la tarjeta y en Oxxo, Seven, lo que sea, tit, lo tocas y te cobran. Y he sufrido cuando me quiero comprar un refresco, me quiero comprar un cubrebocas para entrar a algún lugar y no tengo 10 pesos en cambio y, 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 y me pierdo de esos beneficios, ¿no? De no tener la morralla física, carajo.
2: Sí, sí, sí. Ana Francis, eres, uh, eh, formas parte del muy amplio universo que ha recibido por PDF, en, en versión PDF, y a través de grupos de sí. WhatsApp, la versión de este libro llamado El Rey del Cash, ¿sí? ¿Tres veces?
0: Tres grupos, tres uh -huh. grupos.
2: Pues. ¿Cómo el, se el, entra el, a esos el, grupos el, si, no, si, si, al, si los miembros no estuvieran promoviendo ese libro, por ejemplo? ¿Cómo? O sea, en esos grupos de WhatsApp, no. ¿alguien del propio, de los propios miembros lo comparte o sí. ha entrado el la mención directamente
0: no, alguien lo comparte, ahora claro en uno de esos, en dos de esos grupos son de puras escritoras y escritores entonces uh -huh. claro que dijeron oigan pero no manchen el derecho de autor y no sé qué, y entonces ahí luego alguien puso un mensaje como de, pero es patriótico compartirlo y de todos modos si puedes compra unos ejemplares y regálalos porque esto es un acto patriótico ¿no? Uh -huh. y luego otra que puso, parece que ya lo están quitando de las librerías Afortunadamente otra que puso no no es cierto este <risa> yo mira calladita me veo más bonita
2: habías recibido antes algún
0: otro libro por esa misma vía sí cómo no el de la dentista
2: ah también
0: sí, sí por uh -huh. supuesto uh
2: -huh. eh, Horacio Franco ya recibiste el rey del cash por PDF o eres de los afortunados o desafortunados que aún no lo recibe por esa vía
1: Mira, este, la verdad no he visto en los grupos en los que estoy. Eh, esta, semana, esta semana, ahorita estoy en San Cristóbal de las Casas, tuve concierto ayer, tuve miles de cosas esta semana. No, 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 no he visto, la verdad, ¿eh? no, no he visto. Y si lo hubiera visto ya, he oído tanto de ese libro que ya me tiene harto. Que ya no lo leería porque sé que es un, es un, es un libelo, es un pasquín, en realidad, de, de, de una mujer que finalmente pues tendrá sus motivos, ¿no? Yo lo respeto, ¿no? Una mujer, un hombre o un, un trans despechado, o sea, cualquier, hasta un perro despechado, hasta un, no sé, una mascota despechada, sufren mucho, sí. ¿no? todos sufrimos cuando te, estamos, estamos despechados y, y tenemos, te, tenemos ese, esa, esa sensación de abandono ¿no? pero ya cuando te enganchas con, con, con algo así eh, con un pretexto así para en un momento dado eh, tergiversar o más bien inventar o más bien eh, ¿sí? este, poner, poner tu despecho al servicio de los intereses de otros ¿no? eh, sin argumentos, con una, un trabajo periodístico verdaderamente lamentable ¿no? con unas he eh, eh, sí las entrevistas a, a Elena y me parece que verdaderamente sí no tiene no 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 se sustentan por sus investigaciones no o sea, él, él, muy bien lo dijo Adriana Montello hace o sea, un par de días contigo no el ejercicio del periodismo aquí ya es, es verdaderamente muy cuestionable no ya dejó de tener la mística que debe tener el periodismo como tal esto ya nada más es un libro de, de chismes y la verdad no me interesa porque no tengo tiempo para eso. ¿no? Hoy escuché la, la, la defensa, todos los días estoy escuchando las defensas que se hacen a partir de, de la honestidad del presidente y de la, de, la, de, la, de, la, pues de la congruencia que tiene al menos el presidente, que sí lo, 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 lo sé de, de fuentes cercanas. ¿no? De que pues, el presidente es una persona honesta en ese sentido y es una persona muy adusta. Entonces, todo lo demás para mí sale absolutamente ¿no? y no me interesa, porque es uno de los tantos libros. ¿Cuántos libros dijo Andrés Manuel que eran hoy? Eran treinta y tantos, ¿no? No, no me acuerdo cuántos libros son en contra de él. Pues ya no me importa, ya, o sea, va a, va a salir lo más y van a salir panfletos, van a salir mentiras e investigaciones a la, a la, este, a la, a la, a la Casa Gris o a la Chocolate de Rusia que finalmente me vienen valiendo solamente porque el destino del país es más importante incluso el que la oposición tenga alguien digno para poder realmente plantear un contrapeso a López Obrador que tiene ahorita mucho poder y, y se lo ha ganado a pulso, no, no decimos que no, y muchas maneras correctas del proceder del país. Entonces el día que la oposición saque un candidato con propuestas, con contrapropuestas verdaderas, y ese día ya me va a interesar un poquito más sobre investigar la presunta corrupción que hay en la 4T y sobre todo en el presidente.
2: Bien Horacio. Eh, Poncho Gutiérrez, supongo que tú sí recibiste un montón de mensajes eh, con el PDF de este libro, dinos si así fue y si cuál es tu opinión, si es que ya lo leíste, Poncho
3: eh, Sí me llegó eh, este PDF, por ahí leí algunas advertencias que decían tengan cuidado, si les llega un PDF que se llama El Rey del Cash puede ser un virus, y dije, pues preferiría que fuera un virus a que fuera el libro del Rey del Cash, ¿no? porque es igual de tóxico, casi casi pero por ahí estuve leyendo algo y es muy cierto, a ver, ya un libro que tenga la portada a cara de AMLO y lo pongan como el villano, el, 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 el que nos quiere convertir en Venezuela, el que se roba todo, etc. Pues ya desde ahí, sabes, hay que ser muy realistas. Los más simpatizantes de AMLO, estos que no te bajan de panista cuando les critica, le criticas las canas al presidente y, ah, de seguro a ti te pagó Claudio X. González, así luego le va Julio cuando... Eh, critica algo de la 4T, que le dicen que es panista, que es un loreto etc. Yo he visto, es obvio que a este público, pues va a decir, es falso, claro que es falso, sin necesidad de, de ojearlo. ¿Por qué? Pues porque no les gusta que toquen a AMLO, ni que lo cuestionen, ni que lo critiquen. ¿no? Ahorita en los comentarios ya me estaban a mí diciendo panista y no sé cuántas cosas más. Es obvio que este público, pues van a descalificar el libro. Dije, déjame leerlo, pues para criticarlo. Empecé a ver unas cosas es una carta de desahogo, para mí es una carta de desahogo, no es un ejercicio periodístico, y es muy sospechoso que en las entrevistas donde está esta persona eh, siendo cuestionada, Elena, sobre, oye, y, y, ¿y qué opinas de tal? ¿Verdad que estás muy enojada? ¿Verdad que robaron? ¿Verdad que son corruptos? O sea, los entrevistados son los que a veces siento que es una especie de lauriano, ¿no? Eh, pero pero como más inocente no sé así la percibo Laurian eh, saca eh, este libro de un daño irreparable me parece no en el que decía no hago ningún eh, juicio de valor no pero se llama un daño irreparable y luego dice no es en contra de nadie y sale la cara de Gatel entonces si es en contra de alguien y si sí estás criticando igual cuando le entrevistaban era como eso como tipo vamos a, a hacer a usar un pseudo ejercicio o un, una pseudo obra, más bien una obra pseudo para usarla como golpeteo político, en ese caso era lo de eh, el tema de la pandemia, dicen, aquí está un libro completamente dedicado al tema eh, científico en el que demuestran que Gatén es lo peor que le pasó a, a la campaña de salud de México pero era con un tinte político. Lo mismo está... Algo me pasa en el ojo, eh, perdón, si estoy llorando, ¿no crean que me conmueve mucho el tema? Como que... Nos damos
2: cuenta de eso, algo, dijimos, está llorando precisamente. De me a de es que es una,
3: es una obra que me llegó al corazón. Está super Contrólate,
2: pescita, ¿no? Poncho, por favor.
3: Perdón, perdón, perdón. perdón. Y, y, y igual, como esta obra, en el momento en el que supuestamente era un, un, un ejercicio científico, lo usaron para golpetear políticamente, ahora este supuesto ejercicio periodístico en el que solo es... Fuentes, y de verdad, eh, aquí lo tengo, ahí te, va, ahí te van las fuentes que, que encontré, Julio, este, para, para, este, eh, para este libro, son fuentes bibliográficas válidas para la derecha irisa. ahí te va Julio, eh, porque luego andas diciendo que no hay fuentes válidas y eso, aquí te voy a desmentir, ahí te van todas las fuentes de este libro, fuentes, no me sorprendería, evidencia empírica, dicen los que saben, al tiempo, lo dirán de broma, según yo sí, Espera y verás, guarden este tweet. lo soñé, es que ya ni se sabe, fuentes cercanas, créanme, es que sí es capaz, lo dudan, Miami me lo confirmó, el Bética y Ariel 12. Estas son las fuentes que yo encontré en, en ese libro. Eh, pero lo que más me da risa es que tú no puedes cuestionar lo más básico del periodismo. Oye, es que te pido una fuente, un, un, un cheque, una transacción... Este, una foto y te dicen, ah, ya empezaste a defender a tu Mesías, pues si esto para ti es un, o sea, si el ejercicio periodístico cuando es en contra de AMLO para ti no tiene que ser cuestionado pues entonces yo no soy el fanatizado muchacho, y eso pasa muy seguido, con muchos casos en contra o a favor de AMLO
2: Bien, Poncho eh, Ana Francis, tu opinión sobre este libro, lo hayas leído, las opiniones que has conocido en fin ¿Qué opinas de todo lo que ahí se dice, Ana Francis?
0: Mm, no, no lo he leído, Julio. Tengo tanto que leer. Leo tantas cosas que tengo que leer porque las leyes y eso, ¿no? Esos, uh -huh. esos, esos los detalles que la neta no, no no lo he leído. Uy, pues qué tanto ha corrido de información. Eh, sobre todo las narraciones de las reinas chulas me tienen muy entretenida. De Nora Huerta y de Cecilia Sotres. Este, Nora está muy fascinada con el personaje de ella. Eh, porque además la imita en Operación mamut y lo hace increíble. Y Nora, Nora, tiene, Nora es de las personas más talentosas de este planeta para hacer un personaje. Entonces tiene un algo que te observa, te observa y ¡fum! Como que te pesca el alma y ahí, desde ahí interpreta, es, fa es fabulosa. Y entonces como toda la narración que hace Nora como de quién es esta persona que es muy entretenida y de cómo no tiene idea de lo que está hablando, no tiene idea de dónde está. Es decir, cuando da la entrevista a Carmen Aristegui y que le, le cambia el nombre y dice una sarta de... En fin, y que todo está basado en lo que pues yo digo, ¿no? Y hay distancias, Julio, porque hay personas que si dicen yo digo, dices, bueno, ok, ¿de qué va este asunto? Pero pues, ¿quién la...? Quién, o sea, perdón, pero no, no tiene como ese prestigio que la respalde. Y luego, por otro lado, hace rato vi un tuit que me llamó mucho la atención de la cantidad de misoginia que hay en el libro, que, que es como sí. en, contra de la, en contra de la doctora Beatriz. En, eh, en fin, y el otro día llevo con varias de las compañeras de la 4T como reflexionando sobre eso, de un malestar que tenemos todas de esta como crítica que se nos hace a las mujeres dentro de la 4T, ya sea que estemos trabajando en algún cargo de función pública o no, como de, estamos enseguecidas por el señor, ¿no? La propia jefa de gobierno no está enseguecida por el señor, como si no tuviéramos agencia propia, como si no tuviéramos nuestra propia capacidad de pensar, de ser críticas, etcétera. Decir que la jefa de gobierno este, sigue a Andrés Manuel sin, con absoluta cegu ceguera es como si ella no tuviera sus propios pensamientos. Y eso, Julio, es tan misógino. Y claro, yo me miro al espejo y digo, a ver, espérense, ¿qué no me conocen? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No? Es como, ¿por? ¿Cómo? Y estas críticas, de pronto, desde los feminismos, híjoles, si son así de hermanas, no se dan cuenta del machismo tan interiorizado que traen ahí al decir que todas estas mujeres que estamos en este movimiento no sabemos lo que estamos haciendo y nos echaron polvitos mágicos, ¿no? Ay, y esta, esta como, como de pronto, eras tú, Julio, el que hablabas el otro día de, esta, de este trío de personajes del Senado eh, que bajo, la, como bajo la, el, el, el escudo de no me puedes criticar nada porque es violencia de género, y hacen una cantidad de cosas, de violencias este, pavorosas, pues, ¿no? Y de cómo está siendo aprovechada justamente la causa de género, cómo está siendo aprovechada para violentar y violentar y violentar por todos lados. Ayer roló por ahí un video de Adela Micha hablando de estas acusaciones de los Whatsapps con Alito Moreno y no sé qué. Uh -huh. Y dio una defensa como de su caso, me parece desde mi perspectiva, muy elegante, Julio, como muy de haber no voy a caer en la tentación de atacar a otra mujer y de atacar a la mujer que me ataca o que me acusa y responder solamente con lo que tengo que decir. Pues, ¿no? Y esa es una tentación bien fuerte todo el tiempo. En ningún espacio yo había visto, como en la política, el uso y abuso de la causa feminista para atacar eh, para la politiquería. Eso yo no lo había visto nunca en ningún otro espacio. Pero ahora sí lo estoy viendo y, y claro, eso nos genera un montón de cuestionamientos y nos genera como hay que abrir otras otras ventanas de percepción y otros puntos de análisis para ver esto. Pues, ¿no? pues Regresando al punto, la misoginia de la escritora, híjole, llama mucho la atención. Siempre me voy a preguntar por qué el encono con la esposa del presidente me resulta este un misterio.
2: Bien, Ana Francis. Eh, Horacio, eh, pues creo que eh, dentro de algunos comentarios que han estado haciendo eh, polémica en estos días, está lo que acaba de decir la muy respetada y querida escritora Elena Poniatowska, que ha sido partícipe en muchos de los actos centrales del candidato López Obrador y una persona eh, muy referida en, en el ámbito digamos, de la izquierda de la 4T en México. Ella ha dicho en esta feria del libro de Monterrey, que también merece otro análisis, por ahí vi un tweet, lamento no recordar el autor o la autora, pero decía que era importante ver cómo se estaban celebrando dos polos literarios con visiones distintas del país, la fil del Zócalo, muy definida en un sentido, y la fil de Monterrey, eh, que ahora está siendo... Eh, pues cargada hacia personajes, eh, digamos, de derecha o de otro tipo de pensamiento, hicieron un homenaje a Héctor Aguilar Camín. Pero en ese contexto estuvo también Elena Poniatowska y ella dijo que el presidente de México tiene que abrirse a la crítica, aceptar lo que otros le dicen y aceptar que él se puede equivocar, que en vez de pelearse con la oposición, eh, debería ser un conclave crítico de gente. ¿Qué opinas de eso, Horacio?
1: Bueno, mira, primero de la Feria de Monterrey, ¿no? Yo creo que también fue este, bueno, invitaron a Elena, pero también creo que invitaron a Fernando y por eso no pudo venir, porque estaba volando de, de, de Monterrey a de la Ciudad de México. Creo que sí fue a la Feria de Monterrey, no sé, creo que sí, ¿no? Entonces, mira, yo creo que no. La, la, esta feria la, la, este, creo que la directora es Consuelo Sáizar, eh, uh -huh. Consuelo Sáizar, sí. que fue este eh, presidente de Conaculta en tiempos de, de Calderón. Eh, es, es una persona en la, lo digo, en la cual eh, yo yo le, yo le tengo un gran afecto, ¿no? Finalmente, ella puede ser los amigos que quieran, y yo también. Y bueno, eh, el ejercicio crítico de, de consuelo en, en la cuestión de, del, del, de, de lo intelectual y de la cuestión de la feria de Monterrey, pues es, para, a mí se me hace, bueno, obviamente, pues que, que lo haga, ¿no? Que, es, que sea plural, está bien, ¿no? Y, y yo creo que también todas las ferias del libro, incluso la de la FIF de Guadalajara, tendría que ser más plural también. No, incluso la del Zócalo, invitará a, a gente derecha, pero creo que mu, me, me ha dicho Paloma, Paloma, ¿sabes? Que, que este, pues mucha gente no quiere ir, ¿no? Es como, 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 a mí no, invita, no me invitaría, este, qué sé yo, este... Eh, eh, cualquiera de los... De los eh, Zuckerman, por ejemplo, a, a sus mesas de debate, como tampoco, no sé, este, eh, Vicente Serrano tampoco invitaría a Zuckerman a sus mesas de debate también, ¿no? no o, sea, o no irían. Yo, a mí sí, a mí yo no tengo... A mí yo no tengo ningún reparo en que me inviten a cualquier mesa con cualquier este, otro ciudadano o cualquier intelectual, porque finalmente como músico yo me considero finalmente dentro del rubro intelectual y creativo, eh, ¿no? Además de ciudadano. Pero, este, obviamente Elena, que es una escritora ya eh, totalmente consagrada, totalmente este eh, en una en una en una plataforma ya más allá del bien y del mal diré yo ¿no? eh, puede decir o dice cosas que a veces nos sorprenden o ¿no? a veces nos nos, este, nos nos pueden en un momento dado eh, eh, sí, eh, 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 sorprendernos decir cómo cómo a ver a ver espérame es Elena la que dice eso pero sí bueno finalmente Elena es una mujer eh, con tanta trayectoria es una mujer con una carrera muy consolidada que en un momento dado le podría desde su punto de vista, desde su óptica jalar los, los pelos de esa manera, jalar los cabellos a que diciéndole eso, que tiene que ser más, eh, más tolerante con la oposición o lo que sea y lo que, lo que dijo y si lo dijo así está es muy eh, la opinión de Elena la cuestión con esto es que nosotros como, como, como eh, yo al menos como seguidor de eh, 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 y no seguidoras ciegas. Yo, yo podría eh, decir que yo no haría muchas cosas como las hace López Obrador en cuestión de darle demasiada importancia a Héctor Le a Aguilar, Camín, a, bueno, a todos, no a Aline, etcétera, etcétera Pues él lo hace porque lo tiene que hacer y porque está en su cometido hacerlo y está en su uh -huh. labor pedagógica como presidente hacerlo en cada mañanera. Yo no lo haría así. Pero, pues, el hecho de que yo lo no, hiciera no así no quiere decir que no le funciona a él. ¿eh? Tan le funciona que esta, esta cuestión de la, de, la, de la revolución de las conciencias está cada vez más y más y más tranquilosada al pueblo mexicano y por eso tiene tanta popularidad. Obviamente, a Elena, Elena Pórez habrá cosas que no le... Y conste que es una gran amiga mía y que la aprecio y que la estimo y que la quiero y que la amo. Pero, obviamente, habrá cosas que ella vea. Que no están como esto que declaró, que finalmente pues es su opinión y yo creo que hay que, hay que escucharla. Y si Andrés Manuel quiere escucharle, quiere tomar consejo uh -huh. de ella, está perfecto, nada más, ¿no? Yo, ahora sí que no. yo, yo hay cosas que yo no haría de esa manera. Tú también, Julio, tú eres también crítico a muchos procedimientos del, del presidente y no por eso quiere decir que estemos en contra reclasivamente de la 4T que le estamos inventando mentiras, porque finalmente le estamos inve le están inventando, uh -huh. la oposición le inventa y le inventa mentiras, nada más.
2: Bien. Sí bien, Horacio. Eh, Poncho, eh, eso dijo Elena Poniotowska en esta feria del Libro de Monterrey. Dijo que el presidente López Obrador tiene que abrirse a la crítica, aceptar lo que otros le dicen y aceptar que él se puede equivocar. En vez de pelearse con la oposición y señalarla, creo que sería más importante hacer un conclave crítico de gente. ¿Qué opinas, Poncho?
3: Yo muchas veces he dicho que eh, no estoy tan de acuerdo en muchas de las formas en las que AMLO eh, confronta los ataques. Yo creo que a veces abusa, eh, y lo he dicho en mil foros, yo no estoy de acuerdo en cómo denosta a cualquiera, no cualquiera, pero sí a la mayoría de las personas que lo critican. Yo entiendo que quizás está acostumbrado porque dice es que, o sea, siempre atrás de una crítica o un, o un insulto o un cuestionamiento muy fuerte, casi siempre hay tintes políticos que suelen venir de los mismos adversarios de siempre. Yo entiendo que ya está ciscado, ¿no? Pero cuando, en, en algunos casos, ya he visto que le ha bajado mucho, pero hace uno o dos años, en las mañaneras, alguien le decía, algo presidente, pero es que eh, no se ha cumplido con tal compromiso. Eh, Andrés Manuel, de, antes era como más incendiario en ese aspecto, y luego luego decía, ¿de qué medio eres tú? Ah, el conservador, ah, eh siempre en nuestra contra, ah, de derecha híjole, a mí no me gustaba que, que hiciera eso porque era como más allá de quien te lo está preguntando, eh, ahí está eh, el cuestionamiento muy legítimo eh, eh, de una manera muy auténtica te están eh, preguntando, oiga, es que usted o un funcionario de Morena o un presidente municipal o un regidor alcalde, gobernador de Morena o de quien sea, se comprometió a esto y no ha cumplido, es totalmente válido preguntar eso y a veces AMLO abusaba, o abusa a veces un poco, en el, ah, ¿y de qué me dio eres? Ah, es que ustedes son así. yo decía, no, no está bien que haga eso. A mi parecer no está bien porque invisibiliza los cuestionamientos reales, porque pues los metes al mismo costal, ¿no? No me gustaba, a mí no me gusta que meta un Aristegui al mismo costal que un Loret Que no me parecen, definitivamente no son lo mismo. Criticarles los dos en muchos aspectos, Aristegui ahí hay un, un tema que dices, híjole, ¿no? Eh, pero no es un Loret, vaya. Eh, no es lo mismo un. Incluso en alguna ocasión Vicente Cerrando fue a la mañanera y algo le cuestionó al presidente muy. Eh, pues no insistivo pero sí, sí insistió mucho en. Responda, presidente. Creo que era algún tema de Hertz Manero, que estaba responda, responda, responda. ¿Por qué lo tiene ahí? ¿Por qué está ahí en fiscal, no? Eh, mucha gente ya estaba diciendo: ¿Cómo es posible que Vicente ahora forme pa parte de la prensa conservadora que increpa al presidente? o oh, que la canción, o sea se le tiene que cuestionar al presidente y, y, y a mí nunca me ha gustado eso de eh, si me cuestionas ya eres de la prensa conservadora no 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 me parece sano ahora uh -huh. entiendo por qué eh, bueno le ha funcionado como dice Horacio esta revolución de las conciencias eh, nos ha abierto eh, los ojos a muchas personas y algunos dirán ah los fanatizó no no más allá de Amlo cuando él habla de los fifís, los conservadores, todo esto, pues te, te hace leer mucha bibliografía y sabes a qué se refiere con los aspiracionistas, ya sabes a qué se refiere con los fifís, con los conservadores, con los liberales, lees historia, ves qué pasó en México antes y ves los paralelismos, las cosas que se están repitiendo y dices, ya sea a lo que se refiere, aunque no me gusta cómo lo comunica él, puede que te guste o no, en mi caso... Eh, muchas cosas sí, otras no me gusta cómo las comunica. Y cuando sale Elena Poniatowska a decir, tiene que ser más autocrítico el presidente, me acordé de una frase que hace como dos meses él dijo, en la que en la mañanera comentó, a ver, claro que tenemos errores, claro que los hemos visto, pero ¿por qué, dijo el presidente, pero ¿por qué yo voy a usar la mañanera para criticar a mi gobierno? Si somos criticados en exceso. O sea, hay mucha gente que nos critica todo. Dice, ¿para qué yo voy a criticar a mi gobierno aquí en la mañanera?
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.
3: Pues tiene sentido, si si AMLO le critican por eh, decir, si él dice negro, dice a la oposición que es blanco. Si él dice que es blanco, la oposición dice que es negro. Dice AMLO, ¿para qué me critico yo? ¿Para qué soy tan autocrítico? Si ya tengo una crítica en exceso en mi contra. Eh, yo creo que él es autocrítico, pero a escondiditas. Yo creo que él no va a salir en una mañanera a decir, en esto la he regado. Pues, pues no, ¿por qué? Es como cuando la gente dice, hey, ¿viste el informe de gobierno de AMLO? Solo dijo cosas buenas y ningún error. A ver, dime qué presidente ha usado un informe de gobierno para criticar a su gobierno. O sea, ¿qué? entiendo y estoy de acuerdo con Elena y me parece que es muy perjudicial todo. Regreso al tema de los simpatizantes fanatizados que ahora están diciendo que Elena Ponatowska es conservadora, panista, etcétera, porque está en esa feria del libro y porque criticó al presidente o, o, o le dio un consejo, este... Incómodo, ¿no? Uh -huh. No, o Bien. sea, amigos, es necesario. Ustedes le están perjudicando más, creo yo. Habría que hacer un análisis. Yo creo que esta intolerancia a la crítica le perjudica mucho más al presidente que la crítica artificial de la oposición. Porque un opositor puede decir mil cosas y decimos, ah, los de siempre. Les damos el avión, están mensos, ¿no? Ay, puede salir un cuadri a decirte que AMLO desayuna fetos. Y son palabras al aire porque es cuadri y...
0: esa imagen de mi cabeza.
3: Bueno, <risa> desayuna algo, ¿no? ¿no? Y dices,
0: ah,
3: X, es cuadri, es Mariana Gómez del Campo, claro. son las de siempre, ¿no? Pero claro. si está en una línea ponatóxica, pues, oye, vamos a escuchar lo que dice, pero no bajarla de panista, de un liberal, y eso estás afectando sí, más sí. al presidente que, que, que ese tipo de cosas, creo yo, a mi parecer. Bien, mucho
0: hay una cosa que hay que diferenciar que es importante, es decir, el presidente no está lleno de crítica, está lleno de difamación. También. Entonces, ojalá hubiera crítica. Es que ese es el problema. Hay muy poquitos espacios de crítica y claro que se extrañan, Dios mío santo, ¿cómo se extraña? ¿Cómo se extraña el espacio de crítica? Justo para dar al análisis y al debate, pues, ¿no? Son tan poquitos en todos los espacios, en los medios de comunicación, en los propios debates del Congreso, híjole, cuando surge un debate de adeveras y no un partido de fútbol, Uf, todo el mundo respiramos, pues, ¿no? Respiramos un poquito y nos da gusto estar ahí, etcétera. Pero sobre la difamación, pues, es como de terror, pues, ¿no? Es como un desperdicio de tiempo, de energía, la cultura del odio, del no construir nada. Pero yo en realidad tenía una pregunta para, para ti, Julio, para ti, Poncho. Porque cuando tú fuiste a la mañanera, Julio, creo que es una mañanera histórica. Este, y preguntarles, ¿por qué no van más y Bueno, tú, Julio, supongo que porque no estás en la Ciudad de México, pero cuando vienes a la Ciudad de México, ¿no te parece que la mañanera es un buen espacio para ir cada que vengas? O tú, Poncho, ¿por qué no vas una vez al mes? Eso, hacer esas preguntas reales, ¿no? De pronto, y no porque me queda o sea, hay un montón de compañeros que claro que las hacen, y no cada mañanera por lo menos hay una pregunta compleja, y el presidente a veces las responde, y a veces este, nos da una clase de historia, ¿no? Eh, me queda claro pero ¿es interesante ir? ¿no es interesante ir? ¿O ¿para ustedes como, como periodistas qué o qué? Bueno. yo
2: te digo mi punto de vista para mí es uh, eh, en lo personal es bien difícil porque yo soy noctámbulo y levantarme a las 5 de la mañana para estar ahí es así una tortura y un martirio absoluto estoy en un proceso de cambio de personalidad y de horarios y de forma de vida, de tal manera que a lo mejor comienzo a dormir más temprano, levantarme temprano, y a lo mejor estaría en condiciones fisiológicas adecuadas ahí. Pero por otra parte, también hay ese otro aspecto en el cual a veces los cuestionamientos periodísticos directos, concretos, híjole, son satanizados por una corriente de opinión que no te permite que, que te está encima finalmente un periodista pues no tiene por qué amedrentarse por corrientes de opinión o de eh, lo que haya en este tipo de cosas, pero eh, a mí me parece que también se sobreestima la capacidad resolutiva de la mañanera porque muchas veces las respuestas del presidente son eh, en algunas muletillas que ya están muy establecidas no somos iguales, eso, eso era antes eh, yo soy honesto, a mí no me pueden encontrar, lo cual puede ser cierto, pero no es exactamente la contestación a veces a lo que le planteas como periodista y que quieres que haya una respuesta concreta o bien que se emplace para tres días que esté el funcionario y te dé la respuesta concreta. La vez que yo fui, pues fue eh, directo lo que yo tenía que plantear, detallado, fundamentado, yo una respuesta concreta pero muchas veces tengo la sensación de que hay una recurrencia a lo histórico, a lo anecdótico, a la valoración personal, y yo siempre digo, una conferencia de prensa debe ser para dar información, no opiniones del declarante. Los reporteros van en busca de información, eh, y cuando se convierte, y luego es el sistema en el cual hay reporteros que le dicen, bueno, esta es mi primera pregunta, y ahora viene otra pregunta y otra pregunta y se pasan 30 minutos en el uso del micrófono para, pues, bueno, son métodos. No sé, Poncho, que, que también fue para hechos, dicen en el lenguaje legislativo, Poncho.
3: Yo tuve un trauma en, la, en las conferencias porque en la de GATEL ustedes recuerden que formulé muy mal la pregunta, sonó diferente en mi cabeza cuando le pregunté cuántos millones de mexicanos iban a morir por el COVID. En mi cabeza sonaba como una pregunta este, periodística profesional pero ya al momento de escuchar dije, pues es un meme, la regué, ¿no? Eh, pues también tengo como un trauma, tengo como un flashback, ¿no? Cuando agarro el micrófono es como... Es un trauma que debo superar y ya estoy viendo al psicólogo. Eh, bien pero, pero sí me gustaría eh, ir y, y, y justo como dice Julio, eh, está esta, esta moneda al aire, que es como puede que me responda algo con cifras y que me saque una gráfica y que diga que no resuelta la duda... O puede que me diga, espérate, es que no somos iguales, es que los neoliberales, es que etcétera, y decir, híjole, ya no sé cómo quedé yo, ya no sé si yo quedé como que lo fui a increpar o que le fui a besar las botas. O, o las dos cosas, eh o sea, el día que le pregunté a Gatelo de que me equivoqué de cuántos millones de mexicanos podrían morir por el COVID, en Twitter decían... Reportero enviado por Calderón para increpar a Gatel, y en el tuit de abajo, reportero Chairo pagado por Morena. Bueno, decídense quién me está pagando, ¿no? Entonces claro, también es como, claro. ¿qué fo ¿cómo formulo la pregunta? Pues para que a lo que va, ¿no? Y aparte de decir la mía muy importante, es un consejo que les doy, eh, escribirla de preferencia, ¿no? Luego, tarugadas como las mías. Eh, y, y este ejercicio de, está la tombolita en la mañana y dices, igual y si me toca, igual y. Yo soy el segundo en teoría, pero el reportero que está enfrente de mí se avienta ocho preguntas y el presidente eh, le pregunta al presidente qué hora es y te termina hablando de, este, de su hacienda ¿no? durante 45 minutos y dices, híjole, ya hizo ocho preguntas mi, mi compañero reportero y yo me emocioné pensando que iba a ser el segundo y pues ya no pregunté nada. Entonces, es, es, es no sé qué va a pasar si voy a la mañanera mañana, no sé qué va a pasar. No sé claro. si voy a hablar, si voy a preguntar algo bien, si me van a regañar, si voy a salir como un pajado de morena, chayotero, etcétera, pero la vida es un riesgo, carnal. Entonces hay que, hay que ir, voy a ir más seguido. Ahí
0: a ir. te dejo la inquietud. Órale.
2: Horacio, ¿qué opinas de esta eh, pequeña eh, discusión o análisis que estamos haciendo a instancias de Ana Francis? ¿Qué opinas de eso que decimos, al menos uh, Poncho y yo concretamente, la falta de respuesta concreta y directa a algunas preguntas que le son planteadas duras, a veces difíciles al presidente López Obrador un ambiente en el cual hay una crítica a la manera como preguntas o repreguntas, yo no sé, pero después de la conferencia mañana de prensa a la que yo fui y en la que defendí mi postura de que me habían dicho tres veces mentiroso y demostré que no había tal mentira eh, pues desde entonces tengo una especie de estigma de algunos uh, seguidores de la 4T, de que me atreví a cuestionar y que me atreví a enfrentar, soberbio, vanidoso, eh, bla, bla, bla. ¿Qué opinas de todo lo que pasa, pues, en estos temas de la mañanera Horacio Blanco?
1: Mira, aquí voy a concatenar todo esto que están diciendo. Es una... Es, me, me lleva, o me está orillando, a, en primer lugar, hay que A ir eso, a la mañanera. La, la mañanera, la mañanera. Uh -huh. Es un ejercicio como no... No, te, no tiene parangón en ninguna parte del mundo. No es una conferencia de prensa tradicional donde el presidente se pone a decir y luego a, a, a de responder concretamente y brevemente las preguntas, porque sabemos que va a, siempre va a derrayar en historia, siempre va a derrayar en moral, siempre va a derrayar, o más bien a desviar sus comentarios en, en eso, ¿no? Y como habla lento y lo piensa mucho, como habla, él piensa mucho antes de decir las cosas. Obviamente, pues sí, este, se toma muchísimo tiempo y eso puede desesperar a mucha gente dependiendo, ok, por una parte, ese es un ejercicio no convencional de una conferencia de prensa donde hay una clase de historia, una clase de moral, bla, 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 bla ¿no? Una, una apología de sí mismo que es muy importante porque finalmente, sí, nosotros nosotros admiramos en, en, en mucho a, al, al presidente a cómo llegó al poder, ¿no? Pero en un momento dado le costó muchísimo trabajo y, ese, y eso, históricamente eh, hablando, tiene, lo, lo tiene que, que no que lucir o que presumir, sino tenemos que ser conscientes de que debe a las fuerzas en en contra, como bien lo dijo Poncho, son demasiadas, o Ana ah, no, Francis también lo dijo, son demasiadas las fuerzas en contra, la, las calumnias, el, el, el poder económico que tiene la, la, este, la oposición y los medios convencionales para lanzar una y otra y otra y otra este, mentiras en noticieros, en libros, etcétera, etcétera, ¿no? en, en tweets, etcétera, etcétera. Bueno, entonces eh, ahí vemos que la mañanera es un ejercicio muy, eh, en verdad, muy prospectivo. A, muy proyectado a la persona de López Obrador, y eh, pues nos guste o no, ahí está, y es un ejercicio bastante ejemplar, bastante único, bastante sui generis. Ya con esa premisa, obviamente, tú ya sabes a lo que te tienes, a que el presidente eh, responda con. con con muchos, con muchos vericuetos o con muchas eh, cuestiones históricas también y se meta en en otros en otras cosas, pero pues una gran parte de, 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 de las veces pues sí responde o manda a un funcionario hablar a la, al día siguiente, etcétera, etcétera. Sí tienen una, o manda a, a, o con Jesús o con Leti o con quien sea, o con Laura ahora, a la gente que tiene este tipo de requerimientos. A ti te escuchó muy bien este a, a mí se me hizo muy ventajosa la manera en la que este ¿cómo se llama este hombre de, de Estados Unidos? Bueno, me mi que de Estados Unidos. Este, Jorge Ramos. Jorge Ramos. Hombre, Jorge Ramos. Jorge Ramos como no le doy tanta importancia, no me acuerdo su nombre. Pero Jorge Ramos eh, así como si fuera el gran señor, no o sea, lo se le, incluso a él no le cañaron el micrófono cuando estaba este interpelando a López Obrador, a muchos periodistas sí les quitan el micrófono, a mí se me hizo muy injusto y, y sí lo, lo tengo que decir, ¿por qué? Fregos no le callaron el micrófono a Jorge Ramos cuando le estaba discutiendo el presidente o respondiendo, ¿no? Porque a muchos se los callan y a mí me digo, bueno, porque a otros sí les callan este, no, pues ¿qué tiene este que es un influencer o es una persona con demasiada importancia en Estados Unidos o qué, ¿no? En, en, vamos, en ese sentido, yo creo que todo el mundo debería tener la misma preferencia, los mismos derechos, a estar en la mañanera. Y, y, y bueno, pues yo nada más lo veo como un ejercicio crítico y este, donde puedes ir a, a cuestionarlo incluso, ¿no? O sea, eh, y, y a ver por qué las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Y él mismo lo reconoce, reconoce el elefante reumático, reconoce que no se puede limpiar tan fácil esa, esa burocracia, etcétera, etcétera. no Y hay cosas en las cuales responde y pues no estoy de acuerdo con el eterno que cada viernes aquí estoy y cada que aparezco en público lo digo, ¿no? El eterno, la eterna defensa a Gershman se me hace verdaderamente ya insostenible ya, ya, eh, para mí es una, una cuestión verdaderamente ya insostenible es de las cosas que nunca voy a estar de acuerdo con el presidente pero bueno, ahora sí que ¿Quién soy yo? Bueno, soy un ciudadano que tiene una opinión y yo si estuviera ahí como ciudadano con una opinión le, le iría a decir y también yo como periodista le iría a ventilar muchas de las cuestiones que pasan en la música clásica, pero desgraciadamente la música, la música clásica al presidente no le interesa, ahí sí que yo ya no puedo hacer más, no es un mundo en el cual este, o sea, dijo una vez que cuando se retirara Iba a, a, ahí en, la, en Palenque Iba a oír música clásica Bueno, qué bueno que la disfrute Ojalá que aprenda más de lo que hacemos los músicos clásicos Pero es muy importante que sepa también Que en esos mundos Y lo no, no debes saber, ¿eh? de la cultura y del arte También hay, ha habido en los gobiernos anteriores Mucha corrupción Y seguimos cargando con un ostracismo el racismo, o sea, ustedes están hablando o realmente yo, lo único que digo es que hay un ostracismo todavía en todas las instancias gubernamentales que estamos pagando en este sexenio y seguiremos pagando en el siguiente hasta que haya poco a poco una limpia, ¿no? Y, y ya lo último que quiero decir, y concateno esto porque hay un, hay un usuario eh, que aquí dice que este que, que si no tenemos, o sea, lo dice lo dice por mí, pero también lo dice por ustedes, que si no tenemos este ningún ninguna cosa para, eh, para, para, para o sea, si no tenemos ningún interés por qué defendemos el gobierno de López Obrador si no tenemos si no tenemos intereses económicos, ¿no? o sea, en, en verdad lo que la gente no, no entiende que por querer que tu país avance como nación, que por querer que se acabe la corrupción, que se acaben los malos manejos, que se acabe todo, toda la, la discriminación, el racismo, el clasismo, bla, 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 todo lo que está enarbolando este gobierno, creen que tenemos intereses, intereses de que yo me gano la vida como músico y con un negocito que tengo, y no necesito que me den más, no necesito que mi, nadie me pañe, es más, pues tú sabes muy bien, Julio, y lo sabes Vicente Serrano, pues yo los apoyo en lo que puedo también económicamente, ¿por qué? Porque me da la gana, porque son... Periodistas que están trabajando con una con un modo superende muy diferente al chayote que les daba el gobierno antes. Y por eso estoy aquí y por eso siempre defenderé el derecho de periodistas como tú, como Ledesma, como Serrano, como otros tantos independientes de hacer... Buen periodismo crítico eh, y, y, y no queriendo nada, y menos del gobierno. Yo, mi, uh -huh. yo en verdad, nunca he estado, nunca he tenido, le digo a este señor que creo que se llama, pero ni me acuerdo porque no, no, no me interesa. Le, yo les diré, nunca he tenido menos trabajo, menos trabajo, menos consejo, menos apoyo que en este gobierno. Y saben que no me interesa para nada ir, irle a ver la cara a nadie del gobierno para claro. pedirle. Si me quieren dar, que me den, pues sí, obviamente, de eso trabajo. Pero yo dije, ay, por favor, tómalen en cuenta para la toma de, de, de no sé qué, o para, para el, este, el concierto. De las... ¿Qué voy a andar yo pidiendo? Yo ya he tocado mucho. Apoyen a los artistas indígenas o los artistas jóvenes. Hombre, carajo, necesitan apoyo.
0: Julio. Pero no
1: nos quiten a nosotros. Que no nos quiten, lo, no, no son privilegios, ¿eh? la Sinfónica Nacional, las orquestas de bellas artes, todas las escuelas de música profesionales, estatales y federales, no les tienen que quitar y no les han quitado absolutamente nada, ni las becas de foco, todo está igual
0: que siempre, pues. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema?
2: Julio, Ana, quiere yo, decirlo? Sí. sí,
0: es que está ocurriendo un montón de escenas detrás de Horacio, y yo no puedo no comentarlas, Julio.
2: Adelante. De pues. en
0: entrada me surge esta pregunta existencial, ¿Por qué los señores se desabrochan el pantalón antes de entrar al baño y se lo abrochan saliendo del baño y no todas esas cosas ocurren adentro del baño? Eh, Ese es el problema existencial que tengo. <risa> es Poncho, que tienes un baño atrás, Horacio. ¿sí? ¿Tienes Ajá. alguna respuesta, Poncho?
3: ¿Falta de pudor? <risa> pues prisa, mucha prisa quizá. Mucha yo, prisa. Soy, yo soy de los que se mete al baño, cierra la puerta, se asegura de que esté bien el segurito a veces hasta con la cadera como que empujas la puerta, no vaya a ser que alguien entre, desenfundas, sí. luego vuelves a, 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 a meter lo que hay que meter, abrotes el cinturón, ya está muy cómodo, te secas las manos ya en el pantalón o donde lo que haya y abres la puerta y como si nada no hubiera pasado. Yo no sé por qué no la gente hace eso. Pero, no es
2: cierto, pero es cierta la observación de Ana, hay muchas personas que sí hacen eso, de ir apenas llegando y ya bajándose la, el cierre de la bragueta y luego saliendo
0: este, igual de esa manera en, fin, ya, los... en Canal 22 perdón ya se verá también en Canal 22 ya se
2: verá también todo este escenario tenemos ya muy pocos minutos para un postrecito cada cual la verdad es que nos quedan como tres minutitos a cada quien y si antes tenemos que despedir para Canal 22 yo les aviso así es que Ana Francis postrecito por favor
0: Ay, postrecito, este domingo se estrena en Capital 21 un documental que vi ayer sobre Ecuador uh -huh. y eh, parte del gobierno de Correa que estuvo, o sea, que estuvo trabajando con Correa y, y Correa mismo que están exiliados, como mucha gente sabe, Correa está exiliado en Bélgica, muchos de ellos están exiliados en México, otro compañero que está en, en Venezuela y de cómo fue toda la trama y de todos los callos que pisó Correa y de todo lo que pasó, de todo lo que pasó con los medios, Julio, que eso, pues hemos visto también mucho a Correa hablar de eso, pues, no, del poder mediático y empezarlo a concebir como un partido político, porque eso hacen, es decir, eh, le entran a la pelea política. Fue un, es un documental muy hermoso de Capital 21, que se estrena este domingo a las 9 de la noche y que luego va a estar colgado por todos lados para que se pueda ver gratuitamente. Les recomiendo muchísimo que lo vean y pues ahí hay muchas barbas que poner a remojar pues no de todo el proceso de Ecuador, del que luego se sabe poco y todas las similitudes que tienen con el proceso mexicano. Y me recuerdo mucho esta frase que decía Lula, que ojalá la recuerde yo bien, de eh, no sabía yo que poniendo un, un plato de comida en la gente más pobre iba a hacer enojar a los más ricos. ¿no? Uh -huh. Es una cosa que tienen en, com en común Lula, Correa y Andrés Manuel. Ana Francis, y, y hola, hola, hola. En esa,
2: aunque el postrecito es rapidito, pero eh, no deja de ser muy interesante este tema de las declaraciones constantes de Rafael Correa en Ecuador, señalando el poder... Eh, conspirador de los grandes medios de comunicación Así en es. los procesos de cambio popular, que esos medios se convierten en instrumento que intenta demoler esos procesos, Ana Francis.
0: Así es, eso es brutal verlo.
2: Sí, bien. Horacio Franco, postrecito, por favor. No
1: tengo de qué hablar, pero, este, pues mira, yo ahorita estoy aquí en San Cristóbal de las Casas y es en verdad una, una de, las, de, lo, de los lugares de las ciudades con más... Sí con más, con más, con más, ya ya vimos, ya vimos, con más, este, ya, ya te, ya te, ya te buleron aquí, <risa> con la prueba, luego verás el programa. <risa> bueno, entonces, y luego
2: das también tu explicación de esa conducta que luego de...
1: Lo de... Luego le de, de mi marido, pues sí, obviamente, pues sí, fíjate, nada más, bueno, entonces, este, eh, esa Cristóbal de las casas, viendo la, la dignificación, de, de la, del, del indigenismo en México. Me pasa lo mismo que en Oaxaca. Una sensación en verdad muy entrañable de, de, que, de que el racismo y el, el clasismo en el que vivimos en México ha sido realmente, ha sido tan, tan terrible y ha sido tan abominable que, este, que, que, que nosotros mismos, que ya estamos entrando en razón como sociedad, mestiza, como sociedad incluso criolla, no. Eh, eh, nos damos cuenta aquí que estos son muchos fantasmas que nosotros hemos creado, ¿no? y no fantasmas, son cosas reales que hemos creado y que ellos, los indígenas aquí viven con una, con una naturalidad y con una dignidad y con una preservación de sus, de, sus, este, de sus costumbres, de sus lenguas tan hermosas, que, que, que es envidiable, verdaderamente es envidiable y quisiera uno quedarse a vivir aquí con ellos y aprender de ellos, mm. la cuestión la, la, la horrible cuestión es de quienes los gobiernan, quienes se quieren aprovechar de ellos, quienes los desaparecen o los matan, es verdaderamente es, es verdaderamente abismal con esa, con esa cosmogonía indígena que, que, de la cual en verdad si, si pudieran tener un poco más de, de, de dignidad y de amor al prójimo y de, de, de entender por qué la gente es así, por, de entender por qué los indígenas tienen estas costumbres maravillosas, por qué los indígenas reaccionan como reaccionan. Híjole, otro gallo cantaría, pero ha sido tal, en verdad, tal, 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 la y ventaja con la cual eh, los conquistadores españoles vinieron aquí. yo siempre he dicho, para no polarizar, diría, nuestros ancestros españoles se vieron muy objeto y muy terribles con nuestros ancestros indígenas, y así es, ¿eh? Así es y así siempre me va a quedar la idea. Aquí no hay nada de cuestión de que sí, perdone a las comunidades indígenas, debe ser sí, ofrecer una disculpa por parte de los reyes de España o de quien sea, ¿no? Pero sí, finalmente, es que sí, sí hicieron mucho daño, y si no hubieran hecho tanto daño, esta sociedad mexicana sería muy, pero muy, muy diferente.
2: Bien, Horacio. Eh... Poncho Gutiérrez, eh, postrecito lo que tú desees, y no dejo de recordar, eh, finalmente no te invitó Salinas Pliego a lo de la fiesta de cumpleaños, la cena famosa, ¿cómo te fue con todo eso,
3: Poncho? Sí, este postrecito va a estar muy, muy poco dulce, ¿no? Bien. Le va a matar azúcar, este va a estar muy amargo este postrecito, Julio. Eh, no, 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 mira, yo pensaba que, que era exageración que era broma todo esto no del, del de Salinas Pliego el magnate en Twitter peleándose con todo el mundo yo dije no debe ser él no, no, no debe responder y sí respondía yo no sé si sea él yo no sé si sea según esto sí si son community manager o algo eh, yo feliz yo feliz respondiendo y, y eh, incluso estaban diciendo y, y esto ilustra muy bien algo de lo que decía Horacio hace unos segundos eh, sale el señor Ricardo Salinas Pliego a decirme no te voy a invitar y hasta crees que vas a pasar y yo le doy unos versos un poquito malinterpretables no medio aburriables, por algunos mal pensados sí un poquito un poquito nada más Julio, un poquito y este y los seguidores de, de este señor Entendiéndolo o no, salen como te humillaron, estás llorando, estás súper resentido porque te mueres por ir a la fiesta y te, y te dieron un periodicazo en el hocico. Jaja, ja, con qué cara vuelves a, a salir a hablar después de que te humillaron a nivel nacional. Y yo, ¿qué, ¿qué necesidad de ver victorias en donde no las hay? O sea, ¿qué necesidad de ser superiores en todo? ¿Qué. ¿Qué impulso de sentir que humillan a los demás, de convencerse de que son inalcanzables, eruditos, gente bien, no? Eh, me parece triste, yo siento que mucha de esta gente, y no hablo de, del señor Salinas, de don Richard, sino de muchos de sus seguidores son como... Mira, si le digo a Don Richard, si le digo ¡Bien hecho, mi jefe! ¡Bien hecho, señor! Quizá me acerco un poquito más a, a esa élite que a estos chairos de aquí abajo. De, o sea, ¿Poncho poncho qué? ¿Poncho es de izquierda? ¿Poncho es chairo? Yo no lo voy a defender a él, porque yo no quiero ser de esos, ¿no? Siento que es un tema ahí de gente que nunca tuvo amigos en su infancia y piensan que Twitter es una manera de compensar vacíos emocionales. No lo sé, estoy quizá yéndome muy lejos, eh, pero justo este tema eh, el lunes es su fiesta. Estoy pensando pensando qué hago el lunes ya, ya se van a enterar muy seguramente eh, pero hay algo muy cierto de lo que decía horacio el tema de la conquista y, y nada de que hay los españoles e indígenas no no eh, a veces parece que señalar a alguien de clasista o racista parece que los hace sentir orgullosos en lugar de que salgan a decir no 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 a ver a mí no me digas clasista claro que no soy y te voy a demostrar porque parece que dice ah eres un resentido uh -huh. es como una manera de decir Sí soy, pero gra gracias eh, por decirme racista, gracias, sí soy, sí soy. ¿Por qué? ¿No? ¿Sabes lo del Sonora Grig? ¿Te acuerdas de que este negocio discrimina? Y salen los de cierto partido azul uh -huh. y se toman fotos en este... Aquí estoy yo apoyando la economía local en este restaurante que dicen que es racista. ¿eh? Aquí estoy, mírenme, mírenme. ¿no? Luego salen con estas cosas de, eh, del 12 de octubre de que fue un genocidio, no podemos decir que fue un intercambio cultural, fue una masacre y salen, ah, eh, eh, arriba ¿verdad? España, sí, qué bueno que vinieron claro, parece claro. que les gusta que, le, que lo señalen con eso yo creo que sí. esto ya no, ya no es cuestión de un análisis político, sino de, un, de una cuestión psicológica creo que esto claro. es más importante que el tema político.
2: Bien, Poncho Gutiérrez, muchas gracias eh, gracias a los tres, vamos a, a despedir la transmisión sí, Julio, para el, 20... el, do
0: el documental se llama Se fue a volver
2: Se fue a volver
0: Se fue a volver Ah, es bueno. una frase ecuatoriana, algo así como ahorita
2: viene. Bueno, le mandan muchos saludos a Horacio Franco por su cumpleaños, aquí varios. Gracias. Así es que despedimos no. esta mesa en transmisión Muchas para el 22, diciendo hasta luego, la mesa del más allá y del cumpleañero. Hasta luego. Bueno, pues gracias. ya estamos, son las 2 de la tarde con 58 minutos, vamos a ir cerrando, así es que, sí. pues, Ana, ¿quieres decir algo o qué?
0: No, 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 andaba viendo quién pasaba detrás de Orán. Estás checando no ahí toda
2: la. <risa>
0: <risa> qué morbosa eres. Son <risa> jodoncitas de chiquita. Puede estar bien. Ahí está mi marido, es. mira, ahí está. A, a ver, mira, a ver con, no
2: con un jorongo, ¿qué pues,
1: es? Sí, mira. Arturo. ¡Ah! Salud, <risa> hace frío, sí. frío, hace mucho frío acá, en, acá sí. y, y nosotros ya no tenemos que ir a tomar el avión porque si no nos Ven, deja. Sí, que les bueno. vaya muy bien. Buenas Un abrazo tardes a todos. Cosas. Gracias, Poncho. bienvenido Poncho, siempre gracias, eh. Gracias, 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 gracias Ana. Fran, bien, gracias. gracias. Hasta, luego.
2: Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues gracias Ana Francis y buenas tardes.
0: Muchas gracias, Julio. Adiós, Poncho. Te seguiré Adiós. y reiré.
2: Poncho, pues gracias. gracias y hasta pronto. Julio, hasta luego.
3: muchísimas gracias. A
2: ustedes, hasta luego.